0: Salut! Moi, c'est Amissa. Je suis une des premières élèves de Jeune sentiment. du -monde. Avec la musique, je me suis découvert une
2: passion. J'ai aussi vaincu ma timidité. Moi, de la musique, j'ai en faire toute ma vie.
1: Jeune Muscienne du Monde, car la musique change des destins. Soirée bénéfice le 8 novembre au Théâtre Télus, avec Yann Perrault, Papa Groove, Mara Tremblay, Daniel Boucher, Joran et plusieurs autres.
0: Une présentation, La Capitale, groupe financier. Du 1er au 11 novembre, la 26e édition des coups de Cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace aux découvertes avec Marie-Pierre Arthur, Richard Desjardins, Peter Peter, Bratch, Karim Ouellette, Drosmené, Brutal Chéri, Danse Lassador, Manu Militari, La Grande Sophie, Bernard Adamus et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Coup de cœur francophones, une invitation de Sirius XM.
2: C'est le tome 7 et le chapitre 97 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 6 novembre. Hélène et Eric avec vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Rebonjour Hélène.
2: Bonsoir.
1: Lotus, Géorgie, est le pire endroit du monde, pire que n'importe quel champ de bataille. Au moins sur le champ de bataille, il y a un but, de l'excitation, de l'audace et une chance de gagner en même temps que plusieurs chances de perdre. La mort est une chose sûre, mais la vie est tout aussi certaine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance. À Lotus, vous saviez bel et bien à l'avance, puisqu'il n'y avait pas d'avenir. Rien que de longues heures passées à tuer le temps. Il n'y avait pas d'autre but que de respirer, rien à gagner et, à part la mort silencieuse de quelqu'un d'autre, rien à quoi survivre, ni qui vaille la peine qu'on y survive. Sans mes deux amis, j'aurais étouffé vers l'âge de 12 ans. C'était eux, en plus de ma petite sœur, qui maintenaient à l'arrière-plan l'indifférence des parents et la haine des grands-parents. Personne à Lotus ne savait rien ni ne voulait rien apprendre. Pour sûr, Lotus ne ressemblait à aucun endroit où vous voudriez être. Peut-être une centaine d'habitants qui vivaient dans un environ dans environ 50 maisons branlantes disséminées ici et là. Rien à faire à part des travaux abrutissants dans des champs que vous ne possédez pas. Vous ne pouviez pas posséder et ne voudriez pas posséder si vous aviez un autre choix. Ma famille était satisfaite, ou peut-être simplement désespérée, pour vivre comme ça. Je comprends.
2: C'était un extrait de Home, de Tony Morrison, un livre paru en 2012 aux éditions Christian Bourgeois pour la version française. Alors, euh, Eric, je te laisse présenter euh, un peu plus ce livre. Merci pour ta lecture en passant.
1: Alors, témoin d'un enterrement expéditif et, et clandestin, deux mômes ont le pressentiment d'un avenir sombre qui se dérobera sous leurs pas et aussi de la quête d'une rédemption difficile. Car... Comme j'ai lu dans l'extrait, à quoi peut, peut bien s'accrocher un jeune gamin de Lotus, petit village de Géorgie dans une Amérique des années 50, encore loin du rêve américain d'Hollywood, plongé en plein macartisme, et où la violence faite au noir est quotidienne pas le droit de voyager ou si peu. Il vaut mieux, il vaut mieux avoir dans la poche le fameux Negro Motorist Green Book de Victor H. Green. C'est un guide qui répertorie, répertorie les lieux qui acceptent les personnes de couleur. Le white only s'exprime en Partout, acheter une maison, euh, prendre les transports publics et compliqués, sans compter les contrôles policiers et les médecins qui refusent de se déplacer, etc. etc., etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples dans ce livre. C'est dans cette Amérique ségrégationniste, prête à exploser, que Toni Morrison, romancière et universitaire, plante le décor de son dixième roman, Home. Elle nous le fait découvrir par petites touches évocatrices et subtiles l'histoire, c'est l'histoire de Frank Frank Monet qui veut quitter ce trou perdu de Lotus où les trottoirs n'existent pas, c'est-à-dire le pire endroit du monde. Sa sœur, Si aussi, si le diminutif de Cylindra me semble-t-il, il ira renforcer les effectifs de l'armée en Corée. Quant à Si, elle se jettera dans les bras du premier prétendant qui passe, même s'il est malhonnête et qu'il la largue à la première occasion. À son retour, Frank tente d'échapper à ces démons qui le hantent, à cette rage terrible qui l'habite. Cela le conduira à s'échapper d'un hôpital psychiatrique, car une lettre au sujet de sa sœur gravement malade l'incite à retraverser les États-Unis de Seattle vers Atlanta et de revenir à Lotus. C'est à ce moment-là, sans un sou, sa médaille militaire en bandoulière, qu'on se demande s'il parviendra sans encombre à la rejoindre à temps. Ce périple est aussi et surtout un moyen de se reconstruire par-delà les souvenirs d'enfance, le traumatisme de la guerre, l'alcoolisme et la relation amoureuse avortée. Tony Morrison livre ici une sorte de fable ou de conte avec des personnages forts et torturés. Je pense à la grand-mère, qui est une grand-mère, une marâtre, euh, les bonnes fées qui tissent les courtes pointes, ou les bons samaritains qui accueillent durant un voyage, ou encore le couple frère et sœur, un peu comme Ansel et Gretel, qui affrontent les pires épreuves et notamment un mauvais sort à conjurer. Il n'y a pas de sentimentalisme exacerbé dans ce livre. L'écriture est, est sobre, avec une poésie et un texte très beau. Euh, je pense à l'omniprésence de l'astre solaire, par exemple. L'astre solaire implacable qui écrase les gens, les animaux, mais qui peut guérir aussi, parfois. Je vous laisse découvrir vous-même pourquoi et comment. C'est court et dense, efficace à rassembler les pièces éparses de ce puzzle qui représente différents destins brisés. D'ailleurs, de cha des chapitres en italique, par, par moment, déroulent des confessions intimes. Elle cadrent bien l'histoire en donnant la parole à Frank, Si ou Lénore, la fameuse grand-mère marâtre. C'est donc une, une odyssée à travers la relation d'un frère et d'une sœur, dans le contexte délicat, euh, qui, qui est au bout du récit, euh, qui est au bout du compte un récit très émouvant. L'auteur est fidèle à ses thèmes, elle expose le corps et l'âme blessés d'un peuple. C'est quand même une écriture de grande classe.
2: Oui, alors euh, c'est ça, il faut, faut bien voir que le, le point de départ, je vais juste revenir peut-être un dessus, vraiment le, le redire c'est de, re, de retour de la guerre de Corée, donc euh, Franck s'évade de, de l'hôpital psychiatrique où il est interné après avoir reçu cette lettre euh, annonçant que sa sœur, euh, qui est la seule famille qui lui reste, est gravement malade. Et donc, il entame ce voyage, euh, comme tu l'as dit, vers Atlanta pour euh, se rendre à son chevet et retourner sur les lieux de leurs origines communes. Ce périple, euh, c'est vraiment un, un voyage initiatique euh, pour accéder à sa condition d'homme et, et euh, sortir, euh, effectivement, laisser derrière lui ses démons et se retrouver lui-même, retrouver sa dignité. Ce qui, en soi, euh, a l'air de dire Tony Morrison est un voyage. C'est un, un livre également sur la force de la fratrie et de la famille. Euh, évidemment, les origines, l'identité, la transmission entre les générations. Parce que... Euh tu as pas trop souligné, mais c'est vraiment le, le lien frère-sœur par-delà, même si c ils se sont pas vus depuis longtemps, il y, y a quelque chose de quasiment magique entre eux finalement. Euh, c'est c'est le livre le plus court de cette auteure afro-américaine, en tout cas de ses romans. Euh, je rappelle qu'elle est prix Nobel de littérature en, elle a été prix Nobel de littérature en 93. Et euh, c'est pas pour rien, parce que comme tu le disais aussi, euh, sa plume est magnifique. Euh, c'est tout en nuances, c'est très maîtrisé. C'est donc... très captivant, en fait. Ouais. Et, non, mais c'est doux je sais pas oui. elle, elle est, décrit les choses d'une grande violence mais, mais c'est très doux en fait euh, son écriture Mais je pense
1: qu'il y a le côté aussi conte de fées qui fait que par moments euh, c'est comme amorti il n'y a pas une, une vérité brute comme ça euh, terrible de toute euh... façon
2: oui il n'y a, a pas une seule vérité parce que dans son écriture euh, elle donne euh, plusieurs points de vue par euh, différents personnages il y a le narrateur il y a euh, en italique alors c'est drôlement construit il y a ces passages en italique qui, euh, où certains personnages prennent la parole et sont dans leur pensée ou leur confession mais ce sont les personnages principaux mais parfois, c'est un personnage secondaire qui prend et parfois, ils contredisent le narrateur.
1: Oui, puis il, y a Ça, aussi très il, y a, il peut aussi avoir des tournants dans le récit à travers ses confessions. C'est assez intéressant. Alors qu'on a l'impression, à un moment donné, que c'est un rapport intime avec certains personnages, mais que finalement, le récit ne rebondit pas forcément sur ses confessions et ce n'est pas forcément le cas.
2: Et justement, je lisais euh, une entrevue d'elle, je vous en parlerai après, mais où elle dit qu'elle se dispute avec ses personnages. Ah, oui. Elle dit que de toute façon, ses personnages, par exemple... Quand euh, le journaliste lui demande si, euh, comment elle les nomme et comment elle les choisit, elle les décrit, mais elle dit, c'est eux qui me disent euh, comment ils s'appellent. Puis des fois, ça me plaît, ça me plaît pas, mais je suis obligée de faire avec. Et parfois, ils ne sont pas d'accord avec et puis on se dispute. Je trouvais ça très émouvant, mais la façon dont elle le dit, évidemment, là, là c'est dit que par moi, ce n'est pas aussi intéressant que par elle. Alors, euh, oui, c'est ça. Euh, je voulais aussi euh, dire qu'il y avait cette... Euh, je pense que c'est un peu sa marque de fabrique aussi, c'est que c'est jamais linéaire, ces récits, et qu'elle a une vision du temps où euh, elle dit euh, les pensées, nos pensées ne sont pas linéaires. Euh, et donc, euh, on ne voit pas pourquoi un livre serait écrit de façon euh, euh, chronologique, finalement, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche euh, le cerveau humain.
1: Mais, né, mais néanmoins, il y, a quand même une, il y a quand même une idée de cycle. Euh, on rentre dans une histoire, euh, un événement arrive... Ce puzzle se met en place, on découvre la richesse des personnages, la psychologie, c'est très fort en psychologie d'ailleurs, pour retomber au final, justement, boucler la boucle et arriver en fin de cycle peut-être à une solution. ou ben c'est vrai qu'il y, y a même plusieurs une rédemption, parce on va dire, fait, sans tout, pas... tout révéler euh, de ce qui s'est passé au
2: début. C'est vrai qu'il y a un punch final et il euh, n'y a pas une solution, il y a aussi plusieurs boucles qui sont bouclées. Il y, a plus, il, y a, il y a le secret, il y a aussi des, euh, vraiment sur la fin, sur les derniers événements, euh, effectivement des, des, des choses qui trouvent euh, des dénouements. Là. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs dénouements et plusieurs ouvertures. En fait, c'est ça qui était intéressant. Euh, alors... Il y a quelque chose que je te ferais remarquer, parce que tu as, as beaucoup insisté sur le côté euh, euh, ségrégationniste et tout ça. Mais elle...
1: Le côté documentaire.
2: ouais, racial. Mais en fait, elle ne cite jamais, que elle ne dit jamais que ses personnages sont noirs. As-tu remarqué Parce qu'en fait, elle en parle justement aussi dans cette entrevue que j'ai lue. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça nous paraît évident qu'ils sont noirs. Et c'est toute sa force parce qu'elle euh, ne elle le dit pas. Les noirs et les blancs, elle ne les distingue pas. C'est vraiment dans le langage employé, l'écriture et de faire comprendre par les faits et par ce qu'elle décrit. Euh, et elle dit qu'elle fait toujours comme ça et qu'elle, elle ne voit pas le monde en noir et blanc. C'est les personnages qui sont ce qu'ils sont. Et après, évidemment, ils évoluent en fonction du peuple dont ils sont issus, mais elle ne le dit pas. Ah
1: oui, ça, et, ça, pourtant, dit... et pourtant, et pourtant et pour... quand
2: on le lit, on a l'impression qu'on le sait d'emblée.
1: Donc elle, un peu, elle vient un peu questionner nos propres visions du monde, notre propre interprétation euh, exact, elle du dit texte. Que...
2: Et puis elle dit que la littérature, euh, même euh, des... la littérature américaine euh, qui parle des Noirs, euh, elle dit que c'est encore beaucoup du cliché. Donc euh, même ceux qui prennent le parti euh, effectivement des Afro-Américains. Euh, il y a aussi quelque chose qui est très fort, euh, je vais peut-être finir là-dessus avant la pause musicale, mais c'est euh, la solidarité entre les femmes et, euh, qui est mise en avant et je trouve qu'on se, le sent bien dans ce livre euh, « Home » parce que euh, c'est vraiment une... Euh, Toni Morrison explore vraiment quand même ce qui fait aussi euh, l'identité féminine. Elle dit que c'est la solidarité entre les femmes est finalement la garantie de l'émancipation du peuple afro-américain.
1: Alors évidemment, bah oui, mais les courtes pointes, ça nous rappelle un livre déjà présenté euh, sur ces ondes. Et, ça, et, et oui. je dirais qu'on approche aussi... Les portes du ciel. Les portes du ciel. Et on approche aussi l'univers de, de Catherine Mavrikakis à qui je trouve euh, dans un côté un peu mystique de certains, de certains personnages tu trouves
2: ouais. pas? Oui, on, je voulais en reparler un petit ah bon, peu. On plus en reparlera un, <rire> un petit Mais peu
1: euh, plus loin.
2: En tout cas, je trouve que ça, c'est une grande originalité de, de cette voix des femmes et des, des, de la transmission des valeurs euh, qui ne sont pas celles de la violence, forcément, qu'on trouve chez les hommes euh, voilà, de cette culture.
1: Là-dessus, on fonce écouter Raymond Biron and the White Weeper Well. Weep <rire>
3: wheel on nearest hill A brace of duck on the water The first star shows and the air goes still Until the breeze brings her down for the night The record plays and the band's load in it all the boys are lined up at the bar The air goes cool and my head goes light I call and see you where you are the Speakers blow high Devils to lose Know your footsteps Know your highways I picked up your Perfume days ago I Felt your breath First I saw was her hips But sometime just before midnight I fell in love with her lips Midnight came around And that's when she
1: C'était Raymond Byron and the White Fretter Whippo C'est pas mal, ça va avec le ouais, hein, livre. Tu voulais revenir un petit peu sur euh, deux, trois détails. Euh, ouais, bah, euh, c'est pas un
2: détail, je trouve. Bah, je, non, <rire> non, 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 sur des
1: films, des films ou des livres euh, auxquels ça t'a fait penser.
2: Je voulais dire une dernière chose. Ouais. Euh, euh, on parlait là de, du fait que c'était pas forcément un roman euh, qui, qui disait euh, la race, mais en fait, je, je, je trouve que c'est plus un roman de classe. Qu'un roman racial. Est-ce que tu n'as pas, pas trouvé ça, toi aussi ben, on,
1: est, on est dans une époque de grande misère. De toute façon, ouais, ça fait partie ça. aussi du jeu, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, même si euh, Tony Morrison euh, ne. ne, ne, ne... Parle pas de la couleur des gens en général. Euh, elle est mise dans des, des situations euh, sociales voilà, ça, euh, qui rappellent, sociale. ou en tout cas qui nous font euh, connecter sur des rapports sociaux, euh, peut-être des, des des réflexes qu'on a ou des, des clichés qu'on a hérités euh, de, de l'histoire en, américaine. En
2: ça, euh, je trouve que c'est elle est, elle est foncièrement politique. Euh, parce qu'elle parle de, des rapports, effectivement, de, de classe à société, mais, euh, mais ne rien, elle ne prend rien, elle ne met pas non plus en scène des gestes politiques. Euh, les personnages euh, suivent leur chemin et se font baloter au gré des événements, mais euh, elle, elle, elle est politique parce qu'elle expose finalement euh, la, la persévérance et la patience des pauvres, des Noirs, et elle donne une voix à, à cette culture elle, elle reconnaît leur rapport finalement et elle montre à la société américaine qu'elle a été euh, l'apport, donc il y a une espèce de retrouver la, la fierté, la dignité et, euh, et elle, cette richesse elle l'oppose au, au mépris finalement et à l'indifférence des blancs donc euh, c'est ça, en, en ça je trouve qu'elle est politique euh, même si c'est pas du tout un roman d'émancipation non plus qui prône la, la, la révolution ou quoi elle est pas du tout là-dedans, elle est vraiment dans du quotidien dans ouais, puis et, oui, puis moi, des aussi, destins euh, individuels
1: j'ai aimé la façon, c'est assez mouvant la façon dont elle, euh, elle instaure euh, la mélancolie aussi à travers tout ça, oui, beaucoup elle, elle distille un peu de poésie un peu partout dans le texte euh, des moments, je, on, je parlais du soleil tout à l'heure en, en intro, bah, on le retrouve plusieurs fois ce soleil couleurs, qui est très présent les, donc on, sens. les, les couleurs, l'essence, etc donc mm -hmm. on sait où on est, dans quelle région on est puis on a une espèce de, de destin accablant euh, qui, qui traverse comme ça tout le livre et, et euh, ce qui est passionnant forcément c'est la relation euh, frère-sœur- à travers le territoire, à travers l'histoire. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il,
2: il, 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 il y a quand même une espèce d'ouverture positive. Mais
1: l'homme plus... doit se tenir debout. C'est toute la morale, on va dire, de, ouais. de ce livre-là. Puis j'aime beaucoup euh, cette intro euh, avec les chevaux. Justement, euh, on est vraiment dans le sud, euh, le sud des États-Unis. Ça, c'est. Il y a comme un souffle. Ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, il y a, il y a ah non, faut pas dire peu... intéressant. J'ai lu un. J'ai lu euh, Michel Vezina aujourd'hui. Allez donc lire sa chronique, euh, très cher animateur de radio. <rire>
2: Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur des, des films quand même qui, qui m'ont d'un seul coup sauté. Enfin, des films ou des livres qui m'ont rappelé euh, quand j'ai lu Homme. Il y a beaucoup de choses qui me sont revenues. Dans la brume électrique, le film de Bertrand Tavernier, euh, sorti en 2009, réalisé à partir du roman de James Lee Burke.
1: Mmh, pour l'ambiance
2: Non, parce que le souvenir d'un meurtre non élucidé auquel le héros assiste caché enfant et qui vient le hanter plus tard. Euh, L'atmosphère qui mêle à la fois un réalisme social politique et raciale justement, à une certaine magie ou forme de fantastique, c'est vraiment proche. Vrai. Euh, L'attachement aussi au territoire américain, puis évidemment l'Amérique des années 50. Les tu parlais de Mavrikakis tout à l'heure, euh, les derniers jours de Smokey Nelson, parce ah, qu'il oui. y a l'aspect familial, transmission, puis mystique le aussi. récit polyphonique, mystique, absolument, et euh, la question sous-jacente du racisme et des démons de, de l'Amérique, et le voyage retour au pays natal d'un jeune d'un jeune homme noir à la limite de la folie et tenté par la violence. C'est très proche aussi. Et il retourne dans, évidemment dans ses, dans ses lieux d'origine. Et dans le roman Ouragan de Laurent Godet, il y a aussi la question du retour au, au lieu natif pour un jeune homme noir à la recherche d'une jeune femme en danger à la Nouvelle-Orléans, alors que Katrina s'approche. Et euh, comme dans Homme, il revient de loin, non pas de la guerre, mais de la prison. Et euh, la tentation de la violence, mais aussi l'occasion d'avoir de, 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 une rédemption euh, par cet acte un peu courageux euh, et de retrouver sa dignité, sa sénérité d'homme, son identité euh, en revenant sur, dans son territoire. Donc, tout, c'est vraiment euh, des choses qui me sont venues à, à l'esprit en, en lisant Homme, des, des œuvres euh, que ça me rappelle.
1: Et est-ce que tu as découvert un nouveau magazine
2: alors, ouais, il n'est pas très nouveau. C'est pas très que, nouveau parce qu'on en est au numéro 137. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, en fait, le matricule des anges, euh, sous-titré le mensuel de la littérature contemporaine, c'est un magazine français, euh, a publié en octobre, donc euh, dans son numéro 137, euh, un dossier sur l'Amérique de Toni Morrison. Et euh, honnêtement, si, si euh, ça prolonge extrêmement bien la lecture euh, du livre.
1: Ou ce, euh... ce sera très payant de lire cet article-là et d'aller ensuite, euh, finalement, euh, a, lire le livre.
2: Le livre, tout à fait. Alors, il y a un article, notamment, approfondi sur son parcours d'auteur d'écrivaine et euh, la reconnaissance tardive de son apport à, à la société américaine, à la littérature américaine. Une, une grande entrevue où on l'entend quasiment rire. Plusieurs fois, il marque rire, etc. Mais on sent l'espèce d'ironie qu'elle a, même sur elle-même, elle joue. C'est très drôle. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé, on sent la, la précision et la sincérité des réponses. C'est très chouette. Et puis, euh, une courte critique, évidemment, de, de Homme. Euh, voilà. Et euh, je, peux, je précise que dans la revue, on peut lire aussi des... La, des des nouvelles sur des auteurs qu'on a déjà présentés comme Laurent Mauvigné, Laurent Godet et Ron
1: et ben voilà, On n'a jamais a finalement. Euh, ah, C'est <rire> bien ça. Et puis tu m'as tendu la perche, Laurent Godet. Merci, merci. C'est moi qui cherche les transitions parfois, c'était trop facile. <rire> Oyez, oyez, on y arrive. Le Salon du Livre de Montréal 2012, la 35e édition, et oui, le moment tant attendu, euh, est pour le 14 novembre. Donc le Salon du Livre du Montréal 2012 se déroulera à la place Bonaventure du 14 au 19 novembre. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens vous allez pouvoir rencontrer et voir, beaucoup d'écrivains, beaucoup de débats très intéressants. Euh, J'aimerais juste préciser que cette année, dans les invités d'honneur, euh, le président d'honneur du Salon du Livre de Montréal, s'appelle Georges Hébert Germain euh, il est auteur de euh, 19 livres et euh, des ouvrages sur euh, les populations nordiques avec Inuit, des choses comme ça Peuple du froid, paru à, à Libre Expression en 1995, ou encore euh, Sur nos ancêtres, euh, Les coureurs des bois paru aussi chez Libre Expression en 2003 et euh, évid évidemment Laurent Godet puisque tu en parlais tout à l'heure euh, Laurent Godet qui lui est, est romancier et dramaturge, né en 1969. Ben, est connu pour avoir reçu, ben, il a été lauréat du prix Jean Giono et prix Goncourt euh, pour le, le soleil d'Escorta, je crois que tu l'as déjà lu, il me semble. Oui, et, euh, et aussi, pour il est connu pour la Porte des Enfers, qui est paru en, en 2008, Ouragan en 2010, ou plus récemment, les Oliviers du Négus. Donc, c'était juste comme ça, rapidement, pour parler des invités d'honneur. Invités Mais j'ai été jeter un oeil assez rapidement pour vous dire que, euh, chanceux et chanceuses, cette année, vous allez avoir l'occasion de rencontrer, discuter, faire signer vos livres, aller voir divers maisons d'édition présentes sur le site, mais il y aura aussi des écrivains. Euh, J'ai vu qu'il y aura Bernard Raymond, Bertrand Laverdure, Caroline Allard, euh, Catherine Mavrikakis dont tu parlais tout à l'heure, et aussi, euh, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui sera euh, euh, en conférence. Bon, il sera présent, mais il sera en conférence, invité par les éditions Eco-Société, sur, euh, sur un débat qui va s'appeler engagement politique des jeunes. Ça, ça, ça se passe le samedi 17 novembre au Salon du Livre de Montréal. C'est
2: pour attirer, pour a... le, attirer chaland. le
1: chaland. pas mal. Hein Alors, évidemment, euh, après Gabriel Nadeau-Dubois, comment ne pas dire, il y aura Jean Barbe, <rire> il y aura Nicolas Langelier euh, qui est venu nous voir, nous présenter un euh, nouveau projet et qui sort d'ailleurs un essai sous peu. J'ai vu aussi Patrick Sénécal qui est un habitué euh, du Salon du Livre, Samuel Archibald euh, pour Arvida, Isabelle Forest, euh, ça on vous en reparlera. Alors, on on a vraiment envie de la rencontrer, d'ailleurs, Isabelle Forest pour son dernier roman. Donc ça, c'est pour le Salon du Livre, je vous rappelle, euh, donc à la place Bonaventure euh, du 14 au 19 novembre 2012 à 35e édition. Tu avais peut-être une petite chose à ajouter, Hélène
2: Non, je voulais, je voulais euh, prévenir nos auditeurs, donc euh, Mission Encre Noir va faire une pause pendant trois semaines. Euh... pour
1: aussi le salon du livre <rire> voilà, ça. Parce que... <rire> vous pourrez aussi nous croiser d'ailleurs <rire>
2: <rire> pour des raisons techniques à Choc FM, mais du coup on va en profiter parce qu'on ne va pas perdre notre temps, on va en profiter pour aller au salon du livre, faire tout plein d'entrevues faire de belles rencontres et préparer des émissions spéciales pour le retour, donc euh... Ça y est, enfin il faut compter trois semaines. J'ai un trou sur la date à laquelle on reprend, mais je crois que c'est début décembre. C'est
1: tout début décembre, voilà. le 6 ou le 5, chose okay. comme ça. Euh,
2: donc voilà, début décembre, on sera de retour et euh, sans doute avec des émissions spéciales d'une heure, comme on fait chaque année sur le Salon du Livre. Et c'est toujours l'occasion de passer énormément euh, d'entrevues. Et euh, moi, j'aime beaucoup ces émissions-là. Donc, on vous retrouve dans trois semaines. Euh, sinon, euh... Bah
1: sinon euh, je dirais que le tome 7, chapitre 97, est en train de se clôturer sur ces okay. belles paroles. <rire> bon. Et on C est très heureux de te retrouver d'ailleurs, Hélène. Bon retour <rire> sur chaque FM. Et euh, comme tu le disais si bien, bon, on se retrouve début décembre pour des spéciales salons. On a hâte de vous retrouver et hâte de participer à, à ce salon cette année. On vous souhaite une belle semaine, et une bonne soirée. Salut Hélène.
2: Salut Eric.
3: E fedeu as coisas Ô, Mas o negócio tava bom, mesmo Só quando ele era
1: prazer,
3: tô entupido né? Quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me aí o negócio ficou diferente ah, Vai, garoto! Fala a verdade Não precisa bola Não, não, não Ô, Ciro, tira a mão do, do meu bolso Agora um arame, um arame ia pegar
2: dentro Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal,